0: 欢迎收听《软件那些事第六十四期。Facebook 三，简单粗暴有效的起步。在两千零四年的一月十一日，扎克伯格呢就在网上购买了这 Facebook 这个域名，支付了三十五美元。注册完成以后呢，这个域名，然后扎克伯格呢并没有急于将整个网站去上线，因为呢他还有很多麻烦事没有处理好，也没有想好，但网站也没有做好。毕竟呢，扎克伯格现在还处于哈佛大学的留校查看的一个阶段。如果你再稍有不慎，再捅出什么篓子的话，就得和哈佛大学说拜拜了。FaceMask 那个事件呢，对他的影响非常的大。他一遍一遍的就读这个哈佛深红报上关于他那个 FaceMask 的报告，如何就想着如何解决照片侵权的一个问题。这个问题呢，就深深的困扰着这个年轻人。就在哈佛申红包那篇文章的末尾，一个句子呢，突然让这个年轻人感到到非常的兴奋。那句话是这样写的：只有在网站的照片是学生自愿上传的，围绕 f a s e m a s k 出现的麻烦才可能消失的无影无踪。突然之间呢，他就看到了这句话：只有在网站照片的。只有网站上的照片是学生自愿上传的，因此呢，他就想到了这个方法。他建立一个网站，让用户呢，就是让哈佛大学的学生自动的、自动自愿的去上传这个照片。这样呢，你就不用再怕这个照片侵权的问题了。这个想法呢，就让扎克伯格一下子兴奋了起来。他就在网上搜索了一番，找到了一家叫做 Manager com 的信息存储公司，就是现在我们说的那个 VPS 吧，就是呃，服务托管上。这次呢，他不想让网站运行在自己的电脑上，因为他的电脑的硬盘一旦坏了，这个网站就不行了。因此呢，他就将整个网站都放在网络上。虽然呢，这个时候每个月他需要付八十五美元。他希望建立于一个就是真实学生信息的网站。这个愿望呢，当时就恰恰符合当时哈佛大学的学生的一个要求。哈佛大学的学生呢，早就已经三番五次的要求学校能建立一个网站。可以让学生把花名册呢，去上传上去。但是呢，哈佛大学就学校嘛，不都这样？就一直也就制作网文。比如说在2003 ，在两千零三年十二月十一日一期，也是那个哈佛深红报上，明确的就提出了这个要求，就是说呢，那个网那个篇文章的题目说，让我们在网上放一张快乐的脸。整个学院的电子照片影集，可以娱乐大众，也可以有益于大众。这篇报道呢，就详细的讨论了如何才能让哈佛大学建立一个电子的花名册。但了，哈佛大学肯定是没有做这个工作呢，就由扎克伯格来完成。嗯、呃，扎克伯格就做这个网站的时候呢，就和他的一些同学去交流这个网站的想法。出乎意料的是呢，他这个想法就获得了很多同学的一些好评，甚至有一个极具商业头脑的同学叫萨维林。这个以后，呃，等会儿我们还要反复的提到这个，这也是个牛人。他就说呢，他愿意出资一千美元购买这个，呃，网站三分之一的股份。因为扎克伯格和，嗯，萨文林呢，因此也就每人出了一千美元。因此，相当于是扎克伯格有三分之二的股份，然后萨文林有三分之一的股份。这个时候呢，呃，还有个同学就格林，上一期我们也讲了，格林呢也非常看好这个网站。呃，也试图加入这个 The Facebook 这个项目，但是格林的老爸教授嘛，听到了听说以后呢，就说这个扎克伯格这个品行不太好，你上一次差点坑了你，这次你还要跟他去呃继续合作，然后就很生气，甚至有些发脾气呢。格林同学呢也就只好作罢了。后来呢，格林同学每次采访他的时候，他都很苦笑嘛，就苦笑说这是自己犯下的一个数十亿美元的错误。在两千零四年二月四日星期三的下午呢，扎克伯格就，呃，做完了这个网站，并且点击了自己托管的那个 manager com 上的那个发布的链接 ，Facebook the Facebook， 他他前面还有这个 the 这个单词 ，the Facebook 这个网站呢也就从此上线了。在它的主页上呢，它就写上了嘛 ，Facebook 是一个在线的目录，使用这个网站可以让我们在校的人呢联系在一起。你可以在 Facebook 上查找自己的朋友，查找自己朋友的朋友，了解自己的一个社交圈子。扎克伯格在 Facebook 上申请了，呃，就是从第一到第四个用户都是他申请的，但是从一二三用户呢都是测试的账户，因此第四个就是扎克伯格自己的账户，第五个是他的室友休斯，呃，第六个账户是那个莫斯科为止。也是一个第三，就是这个人呢，就是叫莫斯科维奇这个人呢，是呃后来就是 Facebook 的 CTO。第七个账户呢，就是他的合作伙伴萨维林。后来他们还打了官司。扎克伯格的朋友就是一个叫安德鲁的，就在网上找了一张照片，那张照片就是叫阿帕西诺的肖像。当时没有那个、呃，还没有这个网站的图标，他就在上面随意的放了一些零啊、一啊这些数字，也就这样设计了一个图标。因此呢，这个网站也就这样很简陋的上线了。哎，我就找到了 Facebook 呢最早期的一个样子，因为在这个你不可能说，因为这是如果你是听音频的话，是没法听这个呃网站最早期是什么样子的。因为我有这个截图，我就把这个截图放在我的微信公众号“软件那些事”里面。就 Facebook 最早期的样子是非常简陋的，而且颜色当然有蓝色呀，但是实在是不漂亮。如果看网站这个早期的样子，恐怕。呃，现在让我们任何人都不可能预料的说，这么一个网站竟然以后能做到数百亿的市值。Facebook 呢，对早期的用户呢，每个用户只有一个页面，就相当于是，嗯，就一个页面放几张照片，你可以看到这张图就知道了。你可以添加好友，但是完全不能互动，只是一个个人的网页，就互动的功能，你不可能说我给你留个信息都没有，这些功能都没有。就是一张非常网，呃，非常简单的叫个人主页吧。其实那已经2004年了，其实也不算什么新新鲜的功能啊。今天讲到这里呢，我就再顺便说几个我知道的其他几个网站，不止 Facebook， 还有很多网站刚开始的时候界面都非常的糟糕。比如说 Twitter 这个网站呢，我我这里也找到它截图，最早期的截图，不是现在，现在当然非常漂亮，嗯，也很简洁，但最早期的时候实在是跟漂亮。漂亮的反义词呢？而且这个图标设计的非常的让人抓狂。就 Twitter 这个图标，一看就非常业余的一个图标。最早期的时候呢 ，Twitter 也没有什么嗯互动的功能，并不是说我能 follow 你啊，我能 at 你啊都不能。它就是一个呃短信群发的一个网站。由于当时就是发在手机上，因为嗯、呃、短信的数字大家知道能发多少个吗？就英文字符是160个字符，但是呢 Twitter 它还要用自己的一些。网站的操作呀，因此还扣了二十个字符，那二十个字符就有可能说，呃，网站需要的一些命令、啊，还是你你有用户名嘛，这都是需要的。因此呢，呃，就一百六十个字符是手机短信的限制，然后呢，推特网站自己扣了二十个字符自己用，因此呢，我们推特网站也就这样说，哎，我这个每次只能发一百四十个字符，为什么这样呢？就是因为是硬件的限制，手机短信不能发个更多。后来呢，他们就哎，这是就是自己的一个特色。结果后来呢，这个我们这个中国的叫新浪微博也模仿了，哎，我也是发一百四十个字符。实际上，哎，他连初衷都没想，当然了也挺好。我微博据说也挺火。其实呢，就他们可能不知道，就是这一百四十个字符是因为手机的限制。每次我看到就是说推特网站最初这个图标的时候，就心里就比较难受，因为有点强迫症嘛。因为我总觉得这个小鸟，它那也是个小鸟，后面那两个东西好像它在它在大便一样。哎，真的是看起来真的很像。哎，既然讲完了推特呢，哎，我推特的这个截图我也放在这儿，可以看一下这，尤其这个图标后面这个小鸟的喷的粪便。还有说说完了这个 Twitter， 我们再说一下 YouTube。YouTube 可能这几个网站都疯了，这很奇怪啊。YouTube 这个网站呢，根本也不是说，呃，咱们经常听到的是说 YouTube 网站是因为它创始人去哎、啊、参加一个派对，然后拍了一些视频，呃，没地方传，然后就传上去分享聚会以后的视频。但这都是后来嗯编的故事。YouTube 这个网站最初呢，就是用来相亲的，因为我有这个呃最早期的这个截图。其实，如果大家可以去翻墙的话，可以去就是叫，呃，我国外的网站去找，有很多就是专门存你这个网站每一期它到处截图的这个网站，都有好几个，什么阿卡，我什么都都可以。就我有这个最早的截图，我看了，你就可以看到 YouTube 呢最早期的时候就是用来相亲的。哎，下面呢，你你可以，如果你只有关注微信公众号呢，你可以看，他说我是一个什么，你可以选择我是个男生还是女生，正在找多少岁多少岁的异性还是同性，就这样。然后呢，你找到之后呢，你这样一点击，就说你在相亲之前你要拍一段自己的视频嘛，哎，因为让你看到，以前都是可能穿照片啊，就是说我这个拍视频上去，这样可能就能相当于见到真人嘛，就是一个相亲网站。而且就是说，在两千零五年那一段时间，就是 YouTube 上这个功能不停的就是变来变去、变来变去的，就是非常的。一一旦有变动，他就会去截个图，你会可以看到。哎、嗯，过了一段时间，就是说，结果这些用户并不是只上传我自己自拍的这些呃视频、啊，他们结果什么视频都上传。后来他们觉得，哎，弄相亲看来也弄不了。就把这个相亲的模块就完全去掉了。你会看到，在二零零五年的那一段时间，就是说，哎，这个相亲模块突然没有了，然后就开始做成了视频网站。但但我这里只放只能放一张图，你放很多也很恶心。有兴趣的同学可以到这个呃国外这些存储网站的备份的这些网站上去搜一下，可能要大部分都要翻个墙。既然八卦到这个地方呢，我就继续来说一下 Facebook 最初的几个创始人。到底都去干什么了？有人就是说，在说之前呢，有人就是在我的微信公众号啊，还是什么的，他就留言，人非常少，但是还是有人去留言，说呢，你这个听了你的视频根本学不到知识。在这里我还是简单的回复一下，首先呢啊，学知识你就不能听这个。首先因为关注我这个公众号的人还是听，包括喜马拉雅还是呃网易云音乐非常少的人，我自己我为什么还是？继续做下去呢，因为我觉得我三十年以后，呃，我想就是给老年之后的自己听，就毕竟我曾经年轻过，我做了一些事情，这就是我做下去的动力。所以呢，我根本不是说我并不想误导任何人，尤其是上一期我说了女权主义还有环保的事情，结果惹怒了某个听众，就说你这个不尊重女性啊，又又什么，又不尊重地球，不尊重环保。呃、就非常愤怒的在那里留言骂了我一通，然后就取消关注了。其实咱大可不必啊，因为首先我这个东西又不是人民日报，看的人加起来、呃，所有人加起来可能不到两百，包括听的，包括什么呢？听完的再加上看的，可能不到两百。首先他肯定不是人民日报，也不是新闻联播，我也不可能给别人洗脑，并且呢，我自己也是接受义务教育的。九年义务教育再加上大学研究生，还我的大脑早已经被洗的白白的了，我哪有能力去洗人家的脑是吧？另外呢，千万也不要，因为我看起来很有正义感来听我的节目，比如说前面几期我讽刺了一下朝鲜呀、啊，呃，还有那个那个什么古巴呀什么的，还觉得你这个人挺有正义感，也不要这样，觉得我很有正义感，实际上呢，大家不需要，免得。有那种叫什么谬托自己的感觉，因为随意取消或者取消关注啊，或者是关注，都是读者、啊、或者是听众的权利。而且我关注我这个呃公众号也没有什么抽奖，你我首先我也没有讲，所以你取消关注或者关注都没有，又没有收益又没有损失，所以取消关注之前你不要先骂我一通。虽然我我这个脾气也比较好，但是我这个凭空被骂一顿，就因为我说了一下。女权主义有时候做的很恶，你这个就蚂蚁通也实在是受不了，是吧？也不能说我是不热爱环境，我这个也热爱环境，是吧？我也不可能说毁灭了地球。好了，继续说这个 Facebook 前面这几位创始人的情况。就第一号员工，当然是这个扎克伯格，他还在，他现在还在 Facebook， 现在早就已经很有钱了。他和他的老婆前两天嘛，就弄了一个基金，说要投资三十亿来治疗疾病，就是。十年之内嘛，投资三十亿美元来治疗各种疾病，第一笔已经六亿美元，已经人家已经捐出去了。这样看起来就是说，扎克伯格和李彦宏，就是咱们百度的李彦宏，中国的百度李彦宏，还是有差距的。你看人类这个东西啊，有了疾病，扎克伯格就自己掏银子嘛，自己掏钱去研究疾病。相反，你看看李彦宏有多厉害，同样是人有了疾病，李彦宏竟然能用这个疾病来赚钱。是吧？一个是付钱，一个是赚钱。你这一进一出，所以呢，我这个不得不为这个百度李李老师点个赞，是吧？特别厉害，特别厉害，特别厉害。重要的事情说三遍。嗯，就是还有就是第三号员工叫做莫斯科威兹，他也是就是联合创始人，联合创始人就三个。他至今呢还拥有 Facebook 百分之二点三四的股票。他是读哈佛经济系的，是。第三号员工嘛，他拥有 Facebook 第六个账户，也就是说，他其实是扎克伯格的室友。当年呢，他是看到 Facebook 开发这个呃，扎克伯格开发 Facebook 呢，特别想加入，但是呢，扎克伯格说：“你这个加入你能干什么？因为你读这个经济的，你也什么也不能干，你又不会写软件。”这个、嗯、莫斯科维奇呢就觉得：“哎呀，这个有点伤自尊，也没说什么话，回来就。”拿回来一本书嘛，就路上可能翻了两页，去图书馆买了一本书，然后告诉扎克伯格说：“我已经学会编程了。”扎克伯格一看，哎，他买的竟然是 p h 编程。扎克伯格叹了一口气说：“我是用 PHP 写的，是吧？你竟然买回一本 p h 来？但是呢，这个一看这个就很有热情嘛。他年龄其实是比扎克伯格还要小八天，而且呢，他和扎克伯格一样都是犹太人，知道吗？这两个都是犹太人。等一会还有个犹太人。”<咳>三个创始人，三个犹太人，就这么厉害。犹太人，他后来呢，还成了，就是说这个莫斯科维茨，最后成了 Facebook 的首席执行官。后来呢，这个你可以看到，原来一点一点都不会编程，后来就成了首席技术官现在他不在 Facebook 了，他新成立了一家公司，叫阿森纳，就是不是阿森纳，就是 A S A N A 呀、啊，就团队管理、团队协作的一个工具。大家可以搜搜，还挺好用的，你可以注册一下试试。如果有公司有团队的话，可以注册一下。还有一个人叫陈世俊，他是也是前二十名的一个员工，也是 YouTube 的，他是 YouTube 的创始人。他在、呃、Facebook 并没有待很久，就离开了这个 Facebook， 就创建了 YouTube。他的传闻也很多，他写过一本自传，我我认为啊，他写的这个自传是。不装的那种自传之一，就是有些写自传就是把自己美化的像神仙，他没有，呃，其实那种自传挺没意思。的，他没有，就陈世军这个人写的比较实在，但起的名字自传的名字比较土，但是写的真的很实在。他做事呢也是特立独行。他从 Facebook 离职之后呢，他就 Facebook 就告诉他，你得把这个笔记本电脑上交，以防你把公司的笔记本拿走泄露机密。但他心中就不愉快了，觉得。因为我的电脑嘛，我我还存的东西放在电脑里，你你把它交上去，我还怕泄露我的隐私给公司呢。因此啊，他最终还是把这个电脑交上去了。但是呢，他是实际上是把整个的电脑格式化之后，就交上去了一台不能启动的，已经硬盘完全被格式化以后的电脑。就这样，也很有个性。还有一个叫萨维尔，也是 Facebook 的创始人之一。他呢，就是他后来和 Facebook 就分道扬镳了嘛。他和他，他们两个之间还打了一场声势浩大的官司。当初呢，就是 Facebook， 他和 Facebook 呢，就每个人都出资一千美金，然后他拥有三分之一，然后扎克伯克拥有三分之二。他最后的官司实际上是打赢了，应该是扎克伯克比较好，比较那个什么，比较人品不是怎么好。但最终呢，还是打赢了这个打赢了官司呢。Facebook 的这个网站最后要标注上他也是创始人之一，并且呢，他还获得了一笔就是数目未知的一个赔偿金，就是这个不出来就庭外和解的。到现在呢，他还拥有 Facebook 百分之五的股份。就咱们如果大家有看过社交网站那个电影的话，就是把它刻画了，实际上是不怎么样，好像是，嗯，不怎么样。实际上这个人还是非常厉害的，他也是犹太人。就是老家应该是巴西的，家里是犹太人，非常有钱。他高中上高中的时候，他炒期货，什么石油期货，他一个假期就能赚三十万美元。现在呢，因为他非常有钱了，他觉得这个美国的这个税收制度啊是不行，因此呢，他就放弃了美国的国籍，加入了新加坡的国籍。有人就说他避税嘛，结果他跟很多就是，他实际上是跟整个的投资人关系不太好，因为因为，呃 ，Facebook 就黑了他一把嘛。其实后台就是那些，嗯，就是投资人嘛。结果呢，他跟就因为他们放弃美国国籍这个事情，他跟啊各大什么咱们说的红杉呀、啊、什么那些投资投资人啊，大吵了一架。嗯，如果大家喜欢把他名字搜上去，嗯，放在 Google 的时候，百度估计够呛，可以看看。就咱们在这个社交网络这个电影里呢，就是拿鸡肉喂鸡，然后。喂鸡就拿鸡肉喂鸡，然后搞得声势浩大的批判他的那个人，就是他，就他拿那个鸡，嗯，小鸡肉喂了一只小鸡。其实我也想不通，为什么拿鸡肉喂鸡就就有问题呢？其实人类啊，这个东西经经常拿牛肉来喂牛。讲到这里，他也是应该知道吧？就是我们养牛的行业是经常拿牛肉来喂牛的，因此呢，才得了疯牛病。就是说，你得你吃同类的肉呢，就容易得这种病。后来人发现了，哎，这个不能同类相食，因此呢，就用这个，比如说换一换嘛，比如说你有肺的牛肉呢，就去喂猪，用肺的鸡肉呢去喂牛，就这样，你不喂同类就可以。大家可能疑惑，为什么会有肺牛肉、肺肺鸡肉这种东西呢？我提示一下，就是说咱们喝牛奶，尤其是大家现在都喝牛奶，就是说能产牛奶的牛呢，一定是母牛。比如说咱们吃鸡蛋呢，都是。养鸡场的那个产鸡蛋的都是母鸡，公鸡是不下蛋的。就产牛奶的那个牛呢，也是母牛，而且必须是哺乳期的这个母牛，奶牛也是，并不是说天生产牛奶。就公的奶牛也不产，可能很多人都不知道这个事，是吧？我就提示一下才知道。因为我跟很多人讲过，他们觉得哎奶牛都产，不是的，公鸡也不就是下蛋的一定是母鸡。因此呢，大家就。可以知道这个事情，那个你说从哪里出来的呢？比如说养鸡场孵出小鸡来，一半公鸡，一半母鸡，你养公鸡是不是就肯定是亏钱的？比如说你是养养奶牛场的，你这个生了奶牛，一旦是公牛，马上赔钱。因此怎么做？他们就马上出生以后就把它杀掉，就直接扔粉碎机里就粉碎掉，因为。你养养一天陪一天，养半天陪半天，就一顿饭都不让他吃，就生出来就就就杀掉。想起来就有点残忍，不过这是真的是这样。因此呢，这就是废的肉，废的肉它不会扔了，它就马上做成饲料再去喂什么，比如说小牛吃小牛肉这样，就这样。这就现实啊，讲起来很残酷，结果在这个电影里竟然闹得那么那么什么。如果听众中还有喜欢那种纯种狗的。就纯种狗，但像我们一般人就是不太喜欢就柴狗，就咱们这个就这种城乡结合部或者是农村中才有这个柴狗，就中华田园犬。但我觉得它挺漂亮的，啊、嗯！但是大家都喜欢养那种纯种狗。其实，呃，我对纯种狗还是有点理解。大家知、呃、如果不知道的话，我可以告诉提示一下啊，最经济、最方便、最可操作的方法，保持纯种狗的方法是什么？就近亲结婚。就尽情繁殖，不是结婚，他们不结婚，真的有点残酷啊，就是这样。所以呢，在这个社交电影这个、嗯、社交网络这个电影里，就是萨维林这个同学呢，用了一块肌肉喂了一个小鸡，就被批判成这样。后来我查了一下，这是真的，这个电影上不是杜撰。这也反映了、嗯、学术界啊，甚至包括哈佛大学这样的学术界和这个养殖业、啊、差距有多么大。比如说是。喂鸡吃个鸡肉啊，养殖业，这是简直就是太习以为常的事情。比如说，如果说把养殖业的一些事情放在学术界，那马上就把这个学术界的这些学生、教授，这个三观马上就击得粉碎啊！真的是这样。好了，这期节目看起来又有超时间了，就到这里。最后呢，推荐一下我的微信公众号“软件那些事”，下一次呢接着扯。